0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
1: Te quiero.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de despierta América, tu show diario de entretenimiento,
4: noticias, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
2: Sigue el podcast de Despierta América en Euphoria. Por
6: favor, por
2: favor, por favor.
6: Es la que nunca te
7: falla, es si las luces ya apaga la encenderá mi canción. ¡Wepa! Canten unos dice que te conmigo que no te...
2: Seré. ¿Y como dice el coro, cántelo sí, La 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 Chicas de la coro. Familia, 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 despierta, la despierta, de la aplaudan, de su martes con nosotros.
7: Eso, ahora sí, despertamos, back. caramba. Eh, amanecemos con mucha energía, como pudieron darse cuenta, también tenemos la información que ustedes necesitan y las
0: herramientas para ayudar a tu familia. Así es, y también gran debate, el que sigue provocando la reacción del pequeño Príncipe Louis durante el jubileo de su bisabuela.
4: Por eso esta mañana te preguntamos cómo corriges a tus hijos. Envíanos tu respuesta a través de nuestras redes sociales y más adelante una experta nos trae los mejores consejos. Así
2: es, en el ámbito de las noticias familia genera mucha controversia la enorme multitud de migrantes que avanza por territorio mexicano. Por supuesto, Sacha nos tiene toda la información. Sachita, buenos días.
3: Buenos días, sí, quiero contarles que durante la madrugada esta caravana migrante pues vuelve a tomar su camino luego de pernoctar en Chiapas. Son miles de personas, en su mayoría venezolanas, que parecieron no estar dispuestas a rendirse hasta llegar a Ciudad de México y de ahí acercarse a la frontera con Estados Unidos, siendo este su destino final. Pedro Ultreras está con la caravana migrante y esto es lo que nos informa.
1: ¡Viva el pueblo migrante! ¡Viva! Aún no salía el sol cuando la nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas.
6: Las
5: mujeres y los niños migrantes tenemos derecho a una vida mejor.
1: Eran miles de migrantes que pronto inundaron las calles del centro de la ciudad. El líder que encabezaba la caravana los animaba a través de un megáfono, mientras condenaba las políticas migratorias de Estados Unidos. Donald
0: Trump quiso convertir el en su muro.
1: Se estima que entre el 80 y 90% de estos migrantes son venezolanos. Muchos llevan meses esperando una visa humanitaria para cruzar México, pero el gobierno, dicen, no les resuelve. Por eso están caminando.
5: No nos quieren dar ningún permiso, ninguna visa, ¿me entienden? Y tienen a la gente presa por allá.
1: Esta es la caravana más grande nunca antes registrada en México, con cerca de 15.000 migrantes, según Luis Villagrana, líder del movimiento.
5: Es la caravana galáctica, es la más grande. Es la más grande en la historia de la movilidad humana en los últimos 15 años de la frontera sur.
1: Entre los migrantes hay personas en sillas de ruedas, madres con bebés de brazos y muchas mujeres embarazadas.
5: Son más de 100 mujeres embarazadas, más de 3000 niños en una base de datos que tenemos.
1: Miriam Ayala camina con su esposo y dos hijos pequeños. Ellos saben que el viaje a la frontera norte es largo, pero tienen confianza en llegar, pues ya han vivido cosas peores.
7: Venimos guerreando de Venezuela. Pasamos selvas, ríos, montañas. Pasamos muchas cosas, pero aquí vamos.
1: Cuando salieron de la ciudad y tomaron carretera, la caravana se extendió por lo menos dos millas. Las autoridades migratorias y la Guardia Nacional solo los vigilaban, pero no los detuvieron.
5: No pueden ya con nosotros porque somos más. Ahora, la temporada pasada era menos. Ahora vamos demasiado y nadie nos va a poder parar.
1: De acuerdo a los organizadores, parte del objetivo de esta caravana es enviar un serio mensaje a los que asisten a la Cumbre de las Américas en California sobre los problemas de la inmigración que existen en México y en Estados Unidos. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univision.
3: Gracias, Pedro Ultreras, por brindarnos lo que ocurre en este segundo día de esta jornada.
4: Y nos vamos a otras noticias, porque precisamente la novena cumbre de las Américas entra hoy en su segundo día con el anuncio de que el presidente Biden planea firmar una declaración sobre migración. El mandatario se reuniría este viernes con líderes de las naciones participantes y se espera que México la suscriba. Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es uno de ocho jefes de Estado que no asisten al evento. Además, Biden anunciaría una inversión de más de 300 millones de dólares para abordar la inseguridad alimentaria en América.
3: En horas de la noche arrestan a por lo menos dos sospechosos en conexión con el tiroteo masivo en Filadelfia. El PAR enfrenta cargos por intento de asesinato asalto con agravantes y asalto a agentes del orden. Como te informamos en Despierta América, la balacera en plena calle deja tres muertos y más de una docena de heridos uno de los arrestados se recupera en un hospital mientras el pistolero que inició el altercado falleció en la escena
4: y esta mañana avanzan las negociaciones en el Senado, donde un grupo bipartidista busca fortalecer controles sobre las armas de fuego. Líderes demócratas califican la posible reforma como modesta, pero impactante. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pittino se explica en qué aspectos se enfocan los legisladores y lo que revela hoy un maestro de Ubalde herido durante la masacre. Buenos días, Edwin.
8: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Mientras vemos esta falta de acción por parte del Congreso, solamente ahora sabemos por parte de los demócratas que este acuerdo que se busca lograr para el fin de semana solamente incluiría temas relacionados con la aprobación de más fondos para la seguridad de las escuelas y además un mejor acceso para programas de salud mental, pero no lo que muchas personas han estado exigiendo por años, que es mejorar el tema de la revisión de antecedentes criminales y aumentar la edad para las personas que quieran comprar algún tipo de rifle de asalto, pero como como tú comentabas Carla, desgarradoras las imágenes de este maestro Uvalde que recuerda lo que le dijo a los alumnos minutos antes de que fueran masacrados en esa escuela, escuchemos
1: The table
0: uh, get under the table and act like you're asleep um, as they were doing that and I was gathering them under the table and told them to act like they were going to sleep is about the time when I turned
8: around and saw him standing there Luego de que este maestro viera al pistolero, le disparó dos veces y luego procedió entonces a masacrar a estos estudiantes. Pero siguiendo con lo que ocurre acá en el Congreso, Carla llama poderosamente la atención porque ya un estudio del diario de New York Times da a conocer que si desde Columbine en 1999 se hubieran aprobado estas medidas que han estado exigiendo los activistas por los últimos años, se habrían logrado evitar 35 tiroteos masivos y salvar la vida de 446 personas. 446 vidas, Carla, que hoy estuvieran con nosotros si el Congreso hubiera hecho su trabajo al tomar acción. Vuelvo contigo al estudio.
4: Ay, el hubiera ya no existe, Y Ojalá que logremos prevenir una tragedia como estas. Gracias eh, por tu informe en vivo desde la capital del país.
3: Y les cuento que a esta hora aumenta el nivel de alerta por la viruela del mono tras confirmarse al menos 31 casos en territorio estadounidense. Estos números impulsan a los CDC a recomendar el uso de mascarillas entre viajeros en aviones y otros transportes cerrados. También es importante evitar el contacto cercano con personas enfermas, no tocar lesiones en la piel o digitales de otros y mantenerse alejados de animales salvajes, vivos o muertos como ratas, ardillas y monos.
4: Con el pasar de las horas revelan detalles de la sorprendente historia de supervivencia del niño de cuatro años Que hallan después de dos días de búsqueda en el desierto de Montana Autoridades explican que Ricker Webb estaba de muy buen humor y saludable Sin embargo tenía mucha sed, hambre y frío El pequeño se perdió mientras jugaba con su perro en el patio trasero de la casa Por fortuna ya está junto a su familia y la lección para todos es una vez más Nunca dejar a los hijos sin supervisión ni un segundo. ¿Sabes lo que es matear un ciclo? Es cuando un pelotero
3: conecta sencillo, doble, triple y jonrón en un juego sin importar el orden. Y es una hazaña que ocurre muy pocas veces en el béisbol. El venezolano Eduardo Escobar acaba de realizarla en un choque contra los padres de San Diego. Es el primer ciclo de su carrera y la primera vez en 10 años que un jugador de los Mets de Nueva York logra las cuatro conexiones en un mismo partido. Partidasazo.
2: Qué maravilla por él. Oigan, Yailin, la más viral, y Anuel anuncian que... ¡Se, se casan! Por primera vez Yailin y Anuel, señores, consideraron una entrevista como pareja, y lo hicieron para un programa radial dominicano donde ellos contaron detalles de su programa relación qué? radial, como radial dominicano. Oigan,
7: en ocasión, otras ocasiones, la verdad es que ellos habían hablado de que estaban listos para dar este gran paso, que es el
2: matrimonio. ¡Hijo boda! Al final, de verdad le deseamos lo mejor a esta pareja. Claro gracias. que
7: sí, se ven súper enamorados, que vive el amor y aquí celebramos eso y mucho más.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América, compañeros. Vamos a hablar de Javier Sánchez Santos, porque durante tres décadas será reclamado <coughs> ser hijo de Julio Iglesias. Insiste, insiste en el tema y ahora lleva su caso a un nuevo país, señores.
2: Exactamente. Miren, su abogado Fernando Osuna acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Francia para defender la, entre comillas, la verdad genética sobre la cosa juzgada. Convencido de que la justicia acabará dándole la razón al existir una prueba de ADN que demuestra el vínculo familiar.
0: Y escuchen esto, la prueba que se practicó fue sobre una botella que había usado Julio José Iglesias Presley y concluyó con el 99% de probabilidad de que Javier Sánchez y Julio José Iglesias tienen el mismo padre.
2: Oigan, a pesar de que el pasado mes de marzo en España el Tribunal Constitucional rechazó el recurso planteado por el supuesto hijo, ya que consideraba que se trataba de una, repito, entre comillas, cosa ya juzgada, su abogado confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Francia no va a contradecir sus propias sentencias. Y enumera, escuche esto, hasta 11 pronunciamientos similares en los que, según asegura, prevalece la verdad Genética. Bueno, pues vamos a
4: ver en qué termina todo esto y aquí se los vamos a contar obviamente.
2: Por algo él insiste, Carlita. Yo pienso que siempre Mira, hay que ver las dos caras de la moneda. La verdad pobre, siempre sale a relucir. Y tarde, muere de pie, exactamente.
4: Bueno, nos vamos a otras cosas, porque Luis Coronel, fíjense, arremetió contra Cristian Odal por su apariencia física y asegura que no es una buena imagen para ser cantante regional mexicano. Vamos a escuchar. <risa>
6: tatuaje que se ha realizado Cristian Nodal especialmente en la cara, quien ya salió a poner el grito al cielo fue su colega Luis Coronel y aseguró que eso desvirtúa la imagen de un cantante del regional mexicano.
9: Para un artista creo que es, 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 es lo mejor mantenerse uno limpio, la imagen limpia es importante, pero como le digo el público... El público es el que decide si van a hacer a un artista, lo van a destrozar, si lo van a, si lo van a arruinar, ¿me entiendes? Al fin del día, el, el público ha apoyado a Cristian Odal por todo lo que estaba haciendo. Creo que hay público para todo y pues, como lo mencioné, si él es feliz con lo que está haciendo, está, aunque esté representando a la música mexicana de esa manera.
6: Coronel dijo que a pesar de haber sido amigos ya hay distanciamiento entre ellos y que tienen el mínimo contacto.
9: Nos conocimos hace rato, pero ya, ya no hay como que ese contacto, no nos mandamos mensajitos aquí y allá en DM, pero no hay como que ese contacto de, de que diga yo, es, es mi compa, ah, no, no es, no es, no es, no lo considero pues eh, así, pero sí es una persona que admiro muchísimo, tiene mucho talento y pues le deseo siempre todo el éxito del mundo en todo lugar.
6: El cantante desaprueba que Nadal haya dedicado una canción contra el reggaetonero J Balvin. Escuche por qué.
9: La unión hace la fuerza eh, 100%, ¿no? Eh, el estar tirándose entre canciones uno al otro, creo que eso no está, eso no es unión, eso pues al, al contrario ¿no? está eh, causando polémica, está causando pues, cosas eh, que no deberían de ser, ¿me entiende? Eh, pero al fin del día, como le digo, es eh, eh, fuerte para los dos y los apoyo siempre en su carrera. Muy problema de ellos, eh, ¿entre ellos se están agarrando o entre ellos eh, está el problema, pero yo... Eh, no, no tengo nada que comentar sobre eso.
6: El grupero se solidariza con Odal y está dispuesto a apoyarlo porque sabe que no ha tenido una vida fácil en lo personal.
9: Pero si a él lo hace feliz, creo que ese es un punto que muchos también no ven. ¿no? Si él es feliz con lo que, lo que se está haciendo, tatuarse la cara, pintarse el cabello, eh, todo lo que se está haciendo, pues está bien, ¿me entiendes? No es como que... No, no, es, no, al contrario, es, es apoyarlo 100% a pesar de todo lo que le ha pasado.
6: En Ciudad de México, Guadalupe, entra de Despierta América.
2: Carlita, ustedes, nuestros hermanos mexicanos, tienen una frase que dice, cada quien habla como le va en, en la feria. feria. Yo lo que percibo desde afuera y como una persona que también ha pasado por momentos difíciles en la vida, es que definitivamente Nodal no está pasando por un buen momento en su vida personal. Esa separación con Belinda le afectó mucho, le hizo mucho daño y yo veo desde afuera esa cierta inestabilidad que ahora está dándole por ese proceso de, de Además, cambiarse el pelo, de hacer cosas. No, no
4: olvidemos, o sea, es que también queremos ver a Nodal como si fuera Adulto, un ¿no? adulto, ¿tiene ¿no? Tiene 23 años. Exacto. O sea, es un muchachito que está creciendo. Y él recientemente en una entrevista dijo, e échenme la mano, yo todavía voy, soy muy chavo y voy a cometer muchos errores. Es parte de su proceso de aprendizaje. Obvio. Y creo que aquí lo importante es que como sociedad no nos juzguemos. Uh -huh. Y no, no querramos que los demás vivan como nosotros lo haríamos. Uh -huh. no Y respetarlo, y su proceso. Uh -huh. Él en algún momento sanará y en algún momento le deseamos de verdad que esté tranquilo, que esté bien. Y Porque el éxito lo exacto. tiene, la fama la y tiene, una, pero el reconocimiento, es un genio el de la música Es un genio de la música, eso no se lo podemos quitar Es un genio de la música
0: A mí me dio miedo con Luis Coronel, dije no te metas ahora Luis Coronel también en esto, déjalo ahí Tranquilo amigo, no comenten Nadie comente nada que
2: Entre A y B se puede ser que esté de más Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero Todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para pa 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 Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX. ya.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América
2: el juicio de Johnny Depp, su abogada Camille Vázquez, ahora le están lloviendo literalmente las ofertas de trabajo.
4: Bueno, fíjense, principales bufetes de abogados y cadenas de Hollywood quieren trabajar con Camille y es que su popularidad aumentó a raíz de que consiguió esta tan anhelada victoria del actor.
2: Algunas fuentes revelaron que Camille está considerando alguna de las opciones que se le han presentado y es que hasta los agentes de talento reconocen que es una abogada inteligente con mucho aplomo y que su impacto actuación en el juicio, pues, la impulsó a adquirir un nivel de visibilidad, oiga, muy poco común. Además, les voy a una cosa orgullosamente latina, Así ¿no? Es. O sea,
4: ¿Ah? eh, sí, claro, a mí me encantó verla en el sentido de, de cómo tú la habías parada y hablando con una seguridad, con una fuerza, dije qué bueno. Y las
2: fotos que recorrieron cuando se dio el resultado del juicio, uh -huh. la sonrisa de ella sí. también era como no, que... Logré. I did
6: it. Yes, yeah, mm. I did that. <risa>
3: asesino le gritan al principal sospechoso de matar a balazos en su propia oficina al ministro del Medio Ambiente en República Dominicana.
5: Mírenlo ahí, mírenlo ahí Dani, Dani, mírenlo ahí. Y custodiado a un hombre bueno,
3: asesino. Es el momento en que arrestan a un amigo cercano de la víctima y en vivo desde Santo Domingo, Indira Navarro nos cuenta qué se sabe ahora de este crimen que mantiene en vilo a toda esa nación. Indira, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Sacha? Así es, eh, siete disparos en la cabeza, la boca y el pecho le quitaron la vida al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. ¿Y quién se iba a imaginar que el perpetrador, su verdugo, iba a ser su amigo de infancia, identificado como Miguel Cruz por la familia? Y la familia ha emitido un comunicado en, que, en, en el que expresa eh, pues su conmoción y también su perdón para continuar con el legado del de ministro de Medio Ambiente, quien era un reconocido político con una larga trayectoria, hijo de un expresidente de la República, que en, se destacaba en la vida pública por ser una persona parsimoniosa y pacífica. Y para mantener su legado, pues, los familiares de la víctima decidieron perdonar al agresor Miguel, Miguel Cruz, quien... Eh, fue interrogado por más de 10 horas desde que ocurrieron los hechos aquí en el Ministerio de Medio Ambiente. Ayer lo que se vivió en esta institución pública fueron momentos de pánico. Muchas de las personas tuvieron que volar estos barrotes de seguridad, ya que todo el perímetro fue cerrado y cercado por los militares. Y quién se, tampoco se iba a imaginar que el agresor, pues, burló. Todo el procedimiento de seguridad, todo el perímetro, salió caminando luego de cometer los hechos. Se refugió en una iglesia en donde se entregó a las autoridades y entregó el arma criminal. Este hecho ha conmocionado a todo el país. El presidente de la República, Luis Abinader, se pronunció en torno a los hechos. Escuchemos. El mundo tiene que reaccionar Miren las muertes en Estados Unidos Con armas automáticas Aquí también
2: la gente con armas
9: Esto debe de cambiar Esto tiene que cambiar
10: Tres días de duelo nacional fueron decretados eh, por el presidente de la República, Luis Abinader. Para el día de hoy, a partir del mediodía, se le estarán desarrollando honras fúnebres al ministro de eh, Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, iniciando con una capilla de cuerpo presente, con una misa, mejor dicho, de cuerpo presente, en una capilla del Palacio Nacional, para luego continuar la ruta hacia la funeraria, eh, una reconocida funeraria de Santo Domingo, y luego ya, pues, pues mañana será el sepelio Sacha
3: Es sumamente perturbador todo lo que nos cuentas eh, pero hay que destacar por supuesto lo que la familia dice que lo perdona, pero ahora bien Indira, ¿qué se sabe esta mañana sobre la posible causa de este asesinato? Y sabemos que pudo burlar la seguridad, este amigo de confianza y principal sospechoso luego de la balacera, pero ¿cómo es que entró en un principio armado?
10: Bueno lo que se tiene, lo que se ha revelado es que como por ser una persona de confianza, un amigo de la infancia que eh, eh, continuó con él al lado del ministro de Medio Ambiente pues toda su vida pública e incluso aparecen fotos, era una persona que no eh, pasaba por los regímenes de seguridad dentro del ministerio, por orden del mismo ministro. Entonces, como no pasaba por ninguna rigurosidad de seguridad, no fue chequeado. Y no y la seguridad no pudo percatarse de que andaba armado. Es por esa razón que eh, pues ocurre lo que ocurrió. Esta balacera que ha conmocionado al país con la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
3: Y sobre una posible causa, Indira, ¿qué se sabe? ¿Qué han revelado las autoridades? ¿Por qué
10: lo habría hecho? Es la mayor... Es la mayor incógnita hasta este momento las causas que motivaron a este asesinato que fue bastante eh, con, conmocionante y sorprendente y que ha indignado a varios sectores de la vida nacional en el paisaje. Indira Navarro, te agradecemos por brindarnos
3: estos nuevos detalles en vivo desde Santo Domingo en República Dominicana. A esta hora un migrante mexicano sale de la cárcel y enfrenta la deportación en California Pero antes debe responder también ante la justicia en Texas Se trata de José Inés García Zárate a quien un juez acaba de condenar a siete años Un tiempo que ya pasó en prisión como te contamos, en Despierta América el indocumentado fue exonerado de homicidio a pesar de disparar la pistola que dio muerte a una mujer en un muelle de San Francisco. El caso impulsó la retórica anti del entonces candidato presidencial Donald Trump en 2015. Votantes de siete estados se dirigen hoy a las urnas de cara a los comicios de medio término. Estos son Iowa, Mississippi, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Sur y California, donde los demócratas superan casi dos a uno a los republicanos. Tanto el senador Alex Padilla como el gobernador Gavin Newsom enfrentarían muy poca oposición, como nos explica Romy de Frías en vivo desde Los Ángeles. Romy, buenos días. Cuéntanos.
11: Así es, Sasha, muy buenos días. Y bueno, aquí tenemos un sistema algo inusual de votaciones y es que los dos candidatos que salgan a la delantera esta noche se van a enfrentar en noviembre sin importar a qué partido pertenecen. Hasta el momento hay muy poco entusiasmo en el estado de California por estas elecciones. Solamente un 15% de aquellos que están registrados para votar lo han hecho hasta el momento. Pero hablemos precisamente de los candidatos, esos puestos que están sobre la mesa el día de hoy. El gobernador Gavin Newsom, quien tuvo unas elecciones especiales, hace poco tiempo, eh, porque buscaban sacarlos, bueno, él es uno de los favoritos de permanecer en el puesto como gobernador del estado de California, también hablemos del alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, él fue nombrado por el presidente Biden como embajador de la India y se va a estar eh, retirando del estado de California, y una de las favoritas en esta contienda es la congresista eh, Karen Bass, ella era una de las favoritas también del presidente Biden para tomar el puesto de vicepresidenta, y se piensa que podría salir a la delantera esta noche, pero también quiero hablar de Alex Padilla, él fue nombrado por el gobernador Gavin Newsom como eh, senador sustituto eh, de la vicepresidenta Kamala Harris, él nunca ha recibido un voto para este puesto y lo va a hacer por primera vez, pero también es uno de los favoritos, una contienda muy reñida, pero definitivamente bueno, se necesita que los ciudadanos del estado de California salgan a votar expresen su sentir en estas eh, elecciones primarias que hasta el momento, bueno, como hemos visto, hay muchos puestos que están sobre la mesa, especialmente a nivel estatal. Es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Gracias, Romy, por brindarnos estos detalles en vivo.
3: Vamos a lo siguiente. ¿Y el anuncio para cuándo? Esta es la pregunta que ahora mismo se hacen miles de jóvenes que esperan que el presidente Biden cumpla su promesa de campaña de perdonarles sus préstamos estudiantiles. Informes sugieren que el mandatario no ofrecerá esa ayuda sino hasta finales de verano, justo cuando se reanudan los pagos de la deuda y mucho más cerca de las elecciones de medio término. La espera desespera a quienes aguardan desde abril, cuando Biden comenzó también a hablar de este asunto una vez ya en la presidencia. Y amanece tras las rejas el aparente líder de un movimiento para legalizar el abuso infantil. Nelson Madman, señalado en México como la cabeza de una banda internacional de pornografía infantil, estaría detrás de todo un grupo a favor de la pedofilia.
4: En vivo desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene las inquietantes detalles. Adelante, Eduardo.
12: Carlita, Sasha, amigos de Despierta América, todos muy, pero muy buenos días. En efecto, un pedófilo es un sujeto depravado, según el diccionario. Bueno, y hay uno, y como ustedes bien refieren, es Nelson, quien está detenido, quien ha quedado de momento fuera de circulación. Él es de origen holandés y llegó al país en el año 2021, aparentemente para sentar las bases de estas actividades ilícitas. ¿Cómo es que se logró saber quién era y las actividades ilícitas ilícitas a las que se dedicaba. Bueno, esto fue gracias a la Operation Underground, un organismo internacional que dio a conocer a la Fiscalía en México que aquí se encontraba este sujeto y las actividades ilícitas a las que se dedicaba. Escuchemos qué fue lo que le encontraron cuando se realizó el seguimiento a esta persona en el territorio nacional.
13: Encontramos fotografías con pornografía infantil, computadoras portátiles, un teléfono celular, discos duros, diversas tarjetas electrónicas de memoria, así como dos pasaportes de los Países Bajos, indicios que fueron asegurados para ser integrados a la carpeta de investigación
12: Sasha, Carlita, este sujeto fue detenido en flagrancia, según anunciaron las autoridades, es decir, mientras cometía otra de sus actividades ilícitas. Importante destacar que en el año 2020, él fue detenido en Países Bajos. Se iba a iniciar un proceso, pero este lo iba a iniciar en libertad, así que él evitó ser detenido, puesto en la cárcel y decidió trasladarse a México con la intención de aquí montar este centro de operaciones, por supuesto, y afortunadamente no será posible ya que está tras las rejas. Esta es la información. De este sujeto pedófilo detenido aquí en nuestro país.
3: Muy perturbador y macabro eh, todo lo que se le señala a Eduardo Meléndez. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México.
4: Esta mañana estamos nunca de superar un punto crítico en el costo del combustible. Ahora la pregunta ya no es sí, sino cuándo el precio promedio de un galón de gasolina regular sobrepasará los 5 dólares. No hay alivio a la vista y al menos 10 estados ya superan dicha cifra. Por ejemplo, en promedio, en California se cotiza hoy a 6 dólares con 34 centavos, en Nevada a 5 dólares con 49 centavos y en Hawái a cinco dólares con 47 centavos. ¿Enviaste un mensaje de
3: texto solo para arrepentirte un segundo después de hacerlo? Mm, seguro te ha ocurrido y como te adelantamos, ya podrás borrarlo o editarlo. Sí, es que la empresa Apple acaba de anunciar esta posibilidad como parte de su nuevo sistema operativo. Tendrás hasta 15 minutos después de textear para cambiar o eliminar el contenido. Y hasta 30 días si por el contrario quieres recuperar un mensaje que ya borraste. Me gusta eso. A
4: mí Porque me ha pasado muchas veces. O que me equivoco de, de persona y dices, ¡ay, sí. Ay no era para eso porque en,
3: en WhatsApp ya está disponible, sí. por supuesto, algo parecido, pero uy, se si hacía. No falta. necesitábamos en texto, me encanta, me buenísimo. En vivo, Eli Angélica González nos explica a quiénes beneficiaría y lo que este avance representa. Eli, muy buenos días, cuéntanos.
13: Muy buenos días para ti, Sacha, para toda nuestra audiencia. Quiero que escuchen este nombre, Dostar Ese es un fármaco que podría impactar positivamente en la lucha contra el cáncer y por supuesto revolucionar la ciencia de la medicina. De inmediato les cuento por qué. Los resultados de un ensayo clínico publicado en el New England Journal of Medicine y en el New York Times fueron lo suficientemente sorprendentes como para que varios médicos dijeran que no tiene precedentes. Se trata del estudio dirigido por médicos del Memorial Sloan Kettering y respaldado por el fabricante de fármacos GlaxoSmithKline, en el cual 12 pacientes con cáncer rectal y cuyos tumores presentaban una mutación que afecta la capacidad de las células para reparar los daños del ADN recibieron un tratamiento con dos tarni lab con resultados calificados como inauditos. Los 12 pacientes están hoy en remisión total. La enfermedad está inactiva y no requirieron ni cirugía ni quimioterapia. Tampoco sufren efectos secundarios, ni presentan células cancerígenas en ninguna otra parte del cuerpo. Los líderes de este estudio aclaran que el tratamiento se aplicó a un grupo con un cáncer específico y una mutación específica, y ese es justamente el detalle para esta experta. Esto para el sector salud significa un gran avance. Sin embargo, hay que aplicar este estudio a grupos más grandes para determinar cuál es la reacción total de la población y a qué cáncer específico se puede aplicar este tratamiento. Aunque así sea, al calificar el resultado como sin precedentes, se abre una puerta muy importante en la lucha contra el cáncer. Sin embargo. El cáncer es una enfermedad muy compleja que tiene diferentes factores, incluyendo los genéticos y los ambientales que también hay que controlar. Y esta no es lo que va a ser la solución para todos los cánceres. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Más estudios ampliados para personas que no necesariamente tengan cáncer rectal, sino otro tipo de cáncer. Esto para ver si ese fármaco funciona y da iguales resultados que en este estudio que hemos referido. Aunque sabemos que falta mucho camino por recorrer, sin duda este es un rayito de esperanza para aquellos que han perdido a personas por esta enfermedad, para quienes están luchando contra ella y para aquellos que simplemente quieren escuchar algún día, Sacha, que la cura del cáncer es una realidad, ojalá así
3: sea por Men, ojalá que así sea, gracias Eliangélica, por brindarnos los resultados sorprendentes de este fármaco y estaremos pendientes a lo que pueda suceder en el futuro cercano y si te resulta difícil perder peso, también hay luz en el horizonte. La FDA autoriza un medicamento para la diabetes tipo 2 que ayudaría a los adultos que no sufren esa enfermedad. Según un estudio, pacientes obesos perdieron entre 35 y 52 libras gracias a la tirsepatida. Sin embargo, expertos advierten que el fármaco sería menos efectivo en diabéticos, aunque aún así los ayuda a eliminar hasta un 15% de su peso corporal.
4: la corona británica se ha vuelto viral y es por estas imágenes del príncipe Luis, el más pequeño de los hijos del príncipe William y Kate Middleton. Él se robó el show en plena celebración del jubileo de la reina Isabel. Primero con todas esas muecas que hizo durante los eventos reales y luego cuando trató de callar a su madre en público. Y ahí cuando se ve a la duquesa de Cambridge está tra tratando de calmarlo, pues viene la pregunta que ha traído este debate. ¿Qué harías si fuera tu hijo? ¿Cómo corregirías a tus hijos en público? Más adelante nosotros vamos a leer otros de sus comentarios. Y para hablar del tema, quiero darle los buenos días a la psicóloga Erika Monroy. Buenos días, Erika. Qué Hola, bueno que estás Carla. con nosotros. Siempre
14: un placer poder dar información
4: a nuestra audiencia. Oye, y este tema de verdad eh, ha dado mucho de qué hablar. A ver, cuando cuando vemos imágenes como estas, hasta uno dice hasta la realeza le pasa, ¿verdad? Pero si vemos la cara de la duquesa, pues de alguna manera sí se siente frustrada, ¿no? La pregunta es, ¿ella hizo lo correcto? ¿Debemos corregir a nuestros hijos si nos hacen este tipo de berrinches frente a la gente?
14: Mira, es una, una pregunta que, que hay que considerar varias, varios uh -huh. aspectos. Primero es la edad del niño, también el tipo de, de evento que va a ser. Si es un evento público en donde va a haber muchos adultos, donde no está cómodo con la ropa, el tiempo es prolongado, tal vez no durmió, no comió... Por lo menos hay que tener lo que son las necesidades básicas cubiertas para que nuestro hijo pueda mantenerse con atención. Y también tomar decisiones. Tal vez no, no es un evento para él. Tal vez es mejor contratar a una nana y que esté en un lugar donde esté tranquilito y ustedes puedan ir a su evento público sin esperar mucho de su hijo. Ahora, si ya está haciendo el berrinche, es muy difícil que el niño dentro del berrinche pueda salir, que te pueda escuchar, que te pueda focalizar. Y nuevamente, depende de la edad. En ese caso es mejor poder sacarlo del evento, tranquilizarlo, lo que se llama en psicología autorregulación. Mucho que son las técnicas de respiración que hay que practicarlas desde antes en, desde antes en la casa para que en ese momento de crisis las podamos aplicar.
4: Además, qué difícil, ¿no? En el caso de ella, pues todo el mundo está con, observándola. Relientes. Todo lo que haga pues va a sí. ser criticado o juzgado de alguna manera. Claro. Ahora, nosotros precisamente les preguntamos a ustedes en nuestras redes qué harían si este fuera su hijo y las respuestas fueron encontradas. Si me permites, te voy a leer algunas. Por ejemplo, esta la Lilita 16 y dice así eso pasa un 99% con las nanas y nunca ven a la madre eh, G G76 dice una cosa son gestos y otra cosa es faltar al respeto eso de taparle la boca a la mamá no es gracioso Sorangel 21 dice yo lo dejaría porque cuando uno impone se, es cuando reaccionan de esa forma porque son niños y no entienden de protocolo, por eso es mejor dejarlos que sean ellos eh, Baidutari dice lo siguiente, no sé qué decir, a mí solo me miraban y yo me quedaba paralizado. Beatriz 12M dice discúlpame, pero mi niño tiene cuatro años y él sabe comportarse, ya sean eventos de adultos o de niños. Una como madre los tiene que educar desde chiquitos y no dejarlos que hagan lo que quieran por el simple hecho de ser niños. Eso de que así son los niños, eso la par sus malos comportamientos y por eso es que llegan a grandes y tratan de golpear a sus madres o a sus padres. ¿no? Eh, eh, muy fuerte, como te digo, encontrado. Ahora, Erika, hay padres que dicen que la disciplina debe ser estricta, mientras que otros optan por una educación más flexible, que creo que se usa más hoy en día. ¿Quién está en lo correcto?
14: Y es que son diferentes pautas de crianza, y ambas son, son importantes, depende de la circunstancia, el momento, la edad del niño. Hay lo que son los padres autoritarios, en donde no hay esta contención emocional, es porque lo digo yo, y ese tipo de disciplina está basado mucho en el miedo. Eh, son niños que, de adultos, pueden tener este problema con un vínculo con la familia. Uh -huh. Pero también del otro lado están los padres permisivos, que también tienen sus consecuencias, porque no hay reglas, no, hay, no entienden cuáles son las consecuencias y los efectos. ¿Qué hacer? Hay un estilo de crianza que se llama la democrática, que quiere decir que va a ser una crianza eh, mixta. Un poquito de los dos es porque yo lo digo en estas circunstancias si hay cero tolerancia uh -huh. y tenemos que tener muy claras cuáles son los efectos. Yo no hablaría de castigo, sino efectos. Las consecuencias a tu comportamiento que tú decides pueden ser positivos o negativos, depende de lo que tú vayas a decidir. Pero eso lo tienes que tener preestablecido con tu hijo, no importa la edad. Explicarle de antemano, como lo comentábamos, mira, vamos a ir a este evento, va a durar tanto tiempo. Llevar también cosas para que se entretenga. A veces lo dejamos ahí sin nada uh -huh. o a veces los conectamos a un digital. La idea es que lleven para colorear, que puedan poder, ellos poder estar bien, un, un appetizer, un snack, algo que puedan comer. Eh, y también hay momentos que puede ser permisivo, escucharles y entender, o, te entiendo tu emoción, vamos a salir. Un poquito que se, que se distraigan claro. y luego regresar al evento.
4: Sí, porque a veces hasta los adultos nos estamos durmiendo en ciertos eventos. Imagínate el pobre Imagínate. niño que quiere jugar. Ahora, ¿se pueden prevenir este tipo de comportamientos? Claro que sí, claro que sí. Mucho de esto es,
14: mira, primero entender que cuando tú vas a tener un hijo, tu prioridad es tu hijo. Uh -huh. eso es algo muy importante si tú tienes hijos, va, a veces vas tu vida de soltero o cuando estás en pareja su vida de cenas con parejas o lo que había antes, va a cambiar se van a modificar y lo van a entender desde que lo están amamantando o sea, son pautas son cada tres horas que hay que estar observándolos supervisándolos, cambia mucho y algo que les puedo yo decir a los padres es que no es para siempre, disfruten su momento de crianza, va a haber momentos de sacrificio, pero que vale la pena porque vas a estar con ellos, escuchándolos y entendiéndolos cuando hablamos de inteligencia emocional, mucho es el poder entender sus emociones y que se sientan validados, que ellos sepan que los estás escuchando. Tu papel como padre es estar con ellos. Entonces, para prever, hay que escucharlos, hay que comunicarlos, hay que, hay que ver, a lo mejor va a tocar decir no al evento o buscar a alguien que les pueda ayudar.
4: Ahora, eh, antes de irme, me gustaría cerrar con esta pregunta, porque creo que es lo que como padres todos nos hacemos. ¿Quién está en lo correcto, Erika? ¿Los padres que somos a lo mejor quizá más estrictos o los que son más permisivos? ¿Quién está haciendo lo correcto? Nuevamente. Y luego se juzgan unos contra claro, otros.
14: Claro, no, y ahí depende, depende mucho tus pautas de, de, tu historia, tu forma en que lo hiciste. Algo que te puedo decir es que lo, como fuimos criados en nuestra infancia, que a veces dicen al chanclazo. Sí, o con la mirada lo con decíamos. Con la, mirada, o la yo, mirada ya sabíamos. Este tipo de crianza ya no, ya no existe, estamos en momentos de mucha complejidad, lo estamos viendo con nuestros adolescentes, es importante no ser tan permisivos, poner, ser estrictos Limites. en algunos casos, poner los límites muy claros por escrito si es necesario y ser consecuentes, o sea, si yo digo algo se va a cumplir, pero también dar esta flexibilidad para que puedan aprender y puedan tomar decisiones, porque a veces los inutilizamos, uh -huh. estamos sobreprotegiéndolos, entonces... Va a depender mucho de tu instinto. Perfecto. Algo que les voy a decir a los papás, escuchen su instinto, pero manténganse, manténganse claro. en contacto con ellos. Ay,
4: pedirle a Dios todos los días, Erika. Gracias como sí, siempre por estar aquí con nosotros. Con eso es lo que yo hago todas las noches. Dios y tu ayúdame, dame la sabiduría para ser buena mamá sí. y ir a mis hijas. Bueno, esperemos que les haya servido. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más de Despierta, América. No nacemos con manual. Estamos aprendiendo la marcha. Muy complejo.
2: Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Bienvenidos a, a Sin
7: roller. Rollo Señores, hoy nos acompaña este panel que Yo no sé a quién se le ocurrió primero esta idea De poner ahí todo sombra <risa> no. bueno, ¡Eso!
0: Bien.
7: Dios mío.
13: Acá, acá,
7: acá. Que no quiero, esperen, que no quiero empezar el problema, pero me emocioné. Señores Lucho Borrego, ¿Cómo están? yo marigoizo. Bueno, bueno, so más
5: distanciado, este distancia.
7: Monse Medina y Astrid Rivera. Oigan, estamos listos pues, para hablar de todos esos temas que a ustedes en casa les encantan. Y ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué publicar la foto? Justo en medio del jubileo de la reina Isabel está buscando asociar a su pequeña hija con la reina además de ponerle el nombre o fue simple coincidencia bueno, estamos hablando de Lilibet, señor vamos a empezar Lilibet con este Diana. tema con la foto de esta hermosa mujer de, de esta hermosa niña Lilibet, hija de Megan y el príncipe Harry a ver, ¿ustedes creen que fue estrategia de, de Meghan?
5: Obvio, obvio lo que pasa es que se si han visto las imágenes fue el jubileo, ella por primera vez regresa a Inglaterra públicamente después de haber dicho que la realeza era racista mil cosas, entonces es la primera vez que públicamente se ven, y tú tenías que ver los videos que se hicieron virales nada más porque ella estaba enfrente de toda la gente que había dicho cosas muy complicadas, entonces la prensa de Inglaterra no fue tan amigable con ella y qué mejor estrategia para salvar el mundo Dios y los niños y a ver, la conversación pero no, hoy, es que le quedó es? También,
15: también perfecto hay que recordar que la niña cumplió su primer año en junio Exacto, 4 no habíamos tenido la, de la oportunidad niña. de verla estamos a junio espérate, siete, siete. 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 la publicó en junio 6 y no la publican ellos directamente quien la publica es el camarón, el fotógrafo quien saca la foto y entiendo yo entonces, ojo entonces, si la hubiese ¿le robó puesto, la foto perdón Yomari si hubiese puesto la foto en junio 4 que justamente no era parte del jubileo Iban a decir lo a, mismo. I, okay. La niña cumplió año ese día. ¿Por qué no hicieron el jubileo de otro día? Pero me ah, estás, bueno. está estás, <risa>
5: es, o sea, estás dando, estás,
15: okay, okay, estás
8: okay, okay,
5: dando okay. a entender que como que la foto no lo subieron ellos, subieron la, ellos dieron el permiso. Mira, de mira, la por supuesto cosa, mira, Espérate yo,
7: una cosa, al final estamos hablando de una niña que está hermosa, preciosa y le decíamos todo el mundo. Como ustedes están tan encendidos, yo quiero traer este tema. <risa> el ¿Cuál? de Gerald
16: Piqué Ay, Dios mío.
7: Señores, Gerald Piquet, se Que prefiere el fútbol? Que al sexo. Vamos a verlo, señores. ¿Usted qué opina?
12: Es que te diría que ni el sexo. O sea, es... o sea prefieres eh, un,
2: un par de horas en, con los pericos que.
5: Yo creo que sí. Eso. O
2: Shakira debe estar contentísima con tu declaración, ¿eh? Bueno. Debe estar ahora mismo <risa> dando palmas y, y gracias. No, no lo creo, la verdad que. <risa>
7: Ay, Jehová, ¿usted cierre la boca que yo te gusta estar como nosotros aquí. ¡Ay! Sí, señores, eso fue una entrevista que se publicó el 31 de marzo. Es decir, hace un par de meses, ¿verdad? Nadie pues, le puso atención a la reacción de Piqué cuando Jordi Wilde, el entrevistador, pues le dice, bueno, Shakira debe estar contentísima con tu declaración, con tu declaración, perdón, pero ahora ahora no le hace a ustedes como un poquito más de sentido la reacción de claro, él
16: claro que sí, Lucho me,
7: me cuentan que tú tienes, tienes información sí, de buena sí. fuente
16: precisamente, bueno para todos nosotros cuando estábamos eh, sabiendo ya el pasado fin de semana que ya hubo un comunicado oficial eh, pues contando que esta pareja se separaba, pues me puse en la tarea de buscar a muchas de las personas que están eh, rodeando a la pareja sobre todo ustedes saben que yo soy colombiano como Shakira, tenemos muchas personas en común y me decían que a a pesar de la tristeza que lleva, que tiene Shakira en ese momento, porque indudablemente estaba muy triste, está con muy, o sea, llevando la situación con mucha altura, de hecho, no sé si ustedes se acuerdan imágenes de las, hace pocos días atrás de Shakira en el Festival de Cine de Cannes, donde obviamente para ese momento ya ella sabía que ese, pues era inevitable una situación ya pública de esta separación, está siendo muy profesional, eh, y una de las cosas que más me llamó la atención es que el entorno inmediato de Shakira, las personas de su familia, las personas, eh, sus, eh, personas de su trabajo, de su produc de sus producciones, no sabían no sabían que esto se iba a dar de esta forma. O sea, claro. ellos pensaban que iba, era una crisis momentánea. Que iba
7: a pasar, pero no. Resultó terminando en lo que ya todos sabemos que mm. estamos aquí chachareando. A ver, Monse, ¿qué tú piensas eh, de las declaraciones de, de Piqué? Te veo cuando veía el, <risa> bueno, cuando veía el hombre hablando, entonces estaba como, pero acá, Capi, ¿qué te pasó? Y sí, volviendo a esas declaraciones, bueno, para gusto los colores, yo puedo entender su pasión por su arte, por su fútbol, lo puedo entender hasta
3: admirarlo, pero de eso a decir públicamente, aunque él lo sienta, que prefiere el fútbol a la intimidad, cualquier mujer en ese momento con la que él esté teniendo intimidad va a decir... Ok, un momento entonces me estás diciendo de que preferís salir a la cancha
7: a estar conmigo o sea no estoy haciendo mm -hmm. las cosas bien no te gusta a lo mejor lo del el del problema sos vos no soy yo escucha, diría yo como de mujer el hombre deprimido o sea y no dice eso públicamente problema, yo, es que el
5: contexto en España eh, es diferente con el fútbol yo creo que muchas personas dirían si hay un partido de fútbol y tu mujer quiere tener relaciones o tu hombre quiere tener relaciones, ¿eliges el fútbol o las relaciones? Creo que muchos dirían el fútbol.
7: Pero esa tiempo. no fue la pregunta es que una... le hicieron. No Pero sé es, yo, Mari. estáis no escandalizadas sé. de que
5: ha elegido no, el fútbol no, por no las no relaciones. No es escandalizado. Ah, eh.
7: Astrid, a ver, tiempo, tiempo. Astrid ha mencionado una palabra
15: Astrid, que me estás poseída por Dijo, Marcela. Patético, te escuché
7: decir. Oye, patético.
15: las declaraciones de este hombre son muy patéticas y te voy a explicar por qué. Sí, si entiendo que las declaraciones son patéticas, tú estás hablando también de la intimidación que tú tienes con una persona. Luego bueno, sí. el reportero, el periodista, le vuelve y le pregunta, Shakira no va a estar muy contento con estas uh -huh. declaraciones. A lo que él hace un gesto como que um, al final del día él tuvo la oportunidad de decir espérate, espérate, no es que no me guste no es que tal cosa. No dijo absolutamente nada. Uh -huh. Y con todo lo que está pasando, estas declaraciones se han prestado para cualquier cosa. Pero una ahora, sabe, ahora que sabemos todo, que en una esa fecha ya no estaban juntos.
5: claro Ahora pero se sabe mujer... que ya Shakira no o sea a Shakira ya no le preocupaba porque ya no está con él. Entonces, estáis sacando el contexto porque en España eso no es tan loco ese comentario, porque la gente ama el fútbol tanto o más que a su pareja. Eso es algo muy común Pe en pero España. Quiere, pero si queréis sacarlo sí, del contexto,
15: adquiere sacarlo. una trascendencia adquiere Ay, una distinta. A ti te gusta más Ángelo. el fútbol que el sexo, tú comes Por eso español? no vivo en España, por eso me fui de España.
5: <risa> ah, bueno, pues. Okay. Bueno, es que la verdad, felicidad.
7: Sí, qué preguntas haces. Bueno, pues sorry. estás defendiendo, sorry, Sorry. Sorry yo sabía que ese tema los lo iba a poner a ustedes bien calientes así termina
3: el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos